0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Widobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Güzel, çok güzel, umutlu, tam da yazdığınız gibi İbrahim Bey'in yazdığı gibi umutlu, mutlu, sağlıklı bir gün olsun bugün. Öyle başlayalım, öyle devam etsin diyelim. Bugün yayının başlığında gördüğünüz algı hikayesi belki son 7 senedir en çok konuştuğumuz şey. Ama bugüne kadar konuştuklarımızın içinde hep bir çıkış görülüyordu. Kim için? Elbette yani sizin benim için değil. Sonuçta burada 7 yıldır yapmaya çalıştığımız şey aşağı yukarı sadece gerçeğin peşinde koşmak. Algı bizim işimiz değil. Tam Algı ile mücadele etmek asıl yapmaya çalıştığımız şey. Çünkü gazetecilik olarak bugün adlandırılan şeyin köşe taşlarını tutmuş. Daha doğrusu tutmuş demeyelim de köşelerine yerleştirilmiş insanların tam yapmaya çalıştıkları şeyin karşısında durmaya çalışıyoruz. Bu sadece ana akım medya olarak adlandırılan yerde değil onun dışında işte dijital medya internet medyası alternatif medya adına ne dediğinizin çok önemi yok ama orada da yaşananlarla aynı şekilde gerçekleşiyor hayatımıza giriyor çünkü bir algı yaratılmaya çalışılıyor algının temel çıkışı şu her şey yolunda her şey doğru gidiyor her şey olması gerektiği gibi algının gerçekte bir alakası var mı hiç alakası yok uzak yakın Yalnız bugüne kadar algının algıyı beslediği bir düzlem yaşayabildik biz. Yani şundan bahsediyorum son 3 yıla gelinceye kadar ekonomik anlamda uygulanan saçma sapan politikalarla her şeyi satarak ilerleyerek hiçbir şey üretmeyerek bugüne gelerek bir şekilde onların yerini dolduracak bir şeyler yapıldı. Yani bir takım harekatlar düzenlendi mesela 15 Temmuz darbe girişimi iktidara gerçek bir can suyu oldu zaten kendileri de söylediler bunu bana ait bir söz değil onlar da anlattılar gerçek bir can suyu oldu 2016'daki üstelik iktidar eliyle güçlendirilmiş bir cemaat tarafından girişilen o darbe girişimi iktidar için hakiki bir can suyu oldu yeni bir toparlanma vesilesi anlatacak yeni bir hikaye daha doğrusu hepimizin anlayacağı dille yeni yepyeni bir mağduriyetten söz etme şansı. Ama ondan sonrasında dikkat edin artık iktidar kendisini en çok destekleyen cemaati kaybettikten sonra önce ekonomik açıdan gerilemeye başladı. Bu ekonomik gerileme medyaya özellikle salınan yeni insanlarla kendini gösterdi. Geçmişte bu akımın yani... İktidarla cemaat arasındaki birlikteliğin önemli köşe taşları sağa sola serpilmeye başlandı. Biz büyük gazetelerde bu insanların gittiklerini geldiklerini gördük. Sadece onunla kalmadılar. Televizyonlardan, internet üzerinden yapılan yayınlarla biz o zaman oradaydık ama deyip kısa cümlelerle geçiştirerek bugüne çok çabuk uyum sağladılar. Bu arada da sürekli olarak pompalanan şey bugüne kadar mağdur edilen iktidarın bundan sonra nurlu ufuklara ülkeyi nasıl taşıyacağı oldu. Ekonomik gerçeklikte ne zaman karşılaşıldı bu ülkede işte o zaman her şey tersine dönmeye başladı. Çünkü insanların toplu olarak evlerine giren acı bu ülkede ideolojiden sıyrılmanın en temel göstergesi oldu. Geçmişte mesela terörün en sık yaşandığı yerde burada yayınlarda da en sık eleştirdiğimiz şey yani doğuda bombalar patladığı zaman insanlar öldüğü anda Türkiye'nin genelinde çok fazla umursamıyordu insanlar. Ama ne zaman ki 2013'teki o ayrışmayla birlikte artık terör eylemleri de kentlerin içinde daha çok görülmeye başlandı yavaş yavaş o kırılmalarla insanlardaki terör algısı da değişmeye başladı. Oysa Türkiye çok önemli çok can yakıcı siyasal cinayetlere sahne olmuştu o güne kadar. Bunlardan bir kısmı mesela Rand Dink cinayetinde olduğu gibi iktidar tarafından aydınlatıldığı söylenen ama aydınlatılmakla birlikte arkasında asıl besleyen güçlerin ortaya çıkartılmadığı cinayetlerdi. Bunların algısının çözülebilmesi için o konuda bir algı yaratılıp onların unutturulabilmesi için elde çok fazla imkan vardı. Cemaatle ayrıştıktan sonra mesela o gün Samast'ın polisteki özel harekatçılardaki jandarmalardaki o görüntüleri servis edildi. Kimler tarafından? Bilmiyoruz. Bunları bilme şansımız yok. Mesela İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun özel görüntülerinin kim tarafından yayıldı, yayıldığı için açılacak soruşturmaya izin vermedi. Tıpkı onun gibi. O soruşturmaların da üstü bir şekilde kapatıldı ve gelindi. Nereye kadar? Cemal Kaşıkçı cinayetine kadar. Algının iktidar eliyle üstelik kendi yarattığı algının yıkılmasına şahit olduk biz. Çünkü... Türkiye'de Türkiye'nin gözünün dibinde dünyanın göbeğinde İstanbul'da işlenen bir cinayet üstelik öyle böyle değil akıllara sığmayacak kadar vahşice işlenen cinayet ki bugün internet medyasında özellikle. Buna ilişkin yeni haberler var. Yani nasıl bayıltıldığı, nasıl yok edildiğine ilişkin olarak. 2018'de işlenen bu cinayetin ardından Türkiye yavaş yavaş bunu soruşturuyoruz yalanına sığınarak bir yere kadar getirdi. Ama ardından çok net bir ifadeyle hiç evirip çevirmeye gerek yok. Suudi Arabistan'a devredildi. Burada algının yıkılışına çok ciddi şekilde şahit olduk biz. Öyle bir algı ki. Bu ülkenin iktidarı her şeye muktedirdir, istediğini yapar, adaleti istediği şekilde oluşturur. Oysa hatırlayın hemen, geçmişte bu algının kırıldığını gördük biz. Ama orada hala söylenebilecek şeyler vardı, sona gelinmemişti, deniz bitmemişti daha. Yani Ray Branson olayı yaşandığında Deniz Yücel olayı vardı. Deniz Yücel bittiği zaman elinde hala iktidarın Cemal Kaşıkçı olayı bal gibi, buz gibi, bor gibi duruyordu. Ama ondan sonra o da kaybedildi. Algı siyasal cinayetler üzerinden yıkıldı. Ne zamanki ekonomiye geldi o güne kadar hiç ilgilenmeyen insanlar da artık bu konunun hayatlarına dahil olduğunu, hayatlarının göbeğinde olduğunu görmek zorunda kaldılar. Yine hatırlatmak gerekiyor sanırım burada. Her şey bundan iki buçuk sene önce patates soğan kriziyle başladı. Dünyanın başka bir bölgesinde söyleseniz insanların kahkahalarla güleceği, gerçekten 21. yüzyılda bunu mu konuşuyorsunuz diye... Aşağılayacağı açık söyleyelim bizleri aşağılayacağı bir takım şeyler toplumun gözünün önünde yaşanmaya başlandı. Eksikliği görülen patates soğan için iktidar saçma sapan şeyler uydurdu. Burada çok dalgasını geçtik bir ekonomist olarak dalga geçmesem ayıp olurdu çünkü. Mesela indirim reyonlarından bahsedildi. Patates soğan depolarına baskın düzenledi bu ülkenin emniyet güçleri. Orada yakalanan patates yasa dışı patates insanların gözünün önüne dizildi ve denildi ki bak işte bu soyguncular yapıyor bu düzeni. Oysa hepimiz çok iyi biliyorduk ki işin temel gerekçesi o değil. Üreticiden tüketiciye ulaşım zincirinde çok ciddi bir aksama var. Ve sizlere 7 yıl boyunca bu asla gerçekleşmeyecek dediğim kanun, hal kanunu. Hepinize meclisten çıkacak bir tane kanun hayatımızı ne kadar etkileyebilir diye belki gelen ama gerçekten yaşamın göbeğinde olan bir kanun. Üreticinin çıkarttığı malı, tarlada 80 kuruşa zor pazarlayabildiğim malı, kentlerde neden 6 liraya satıyor diye düşündürten kanun. O kanun yine gerçekleşmedi ama bu kez onun üzerine bir kademe daha çıkıldı denildi ki timler oluşturuldu bu timler amansız bir şekilde marketleri gezecek pazarları gezecek kim bunun fiyatına zam yapıyor kendi cebine atıyorsa onları bulacak yakalayacak afişe edecek ama daha önemlisi onlar yakalandığı için fiyatlar düşecek. Düşmedi elbette düşmeyeceğini biliyorduk çünkü mücadelenin yöntemi bu değil burada defalarca konuştuk İki kitabıyla bu işi çok net bir şekilde anlatan sevgili Ali Ekber'in Ali Ekber Yıldırım'ın sözleriyle anlatmaya çalıştım size dedim ki üretmeden tüketme şansına sahip değil hiçbir ülke elinizde böyle bir şans olursa eğer sadece paranız olduğundan kaynaklanabilir yani siz Norveç kadar balıkçılık gelirine sahipseniz eğer Dünyaya balık üretip satmanın karşılığında o parayla çok ciddi alım yapabilirsiniz ama eğer bir şey üretip satmıyorsanız yani paranız yoksa burada elinizde kalan tek seçenek sıcak paradır ülkenize yatırım çekmek zorundasınız yatırımlar. Uygulanan saçma sapan iktisadi politikalar ama çok daha önemlisi Türkiye'de adaletin olmaması nedeniyle kademeli olarak geriledi. Bazıları kaldı ama onlar yatırım değildi. Baktığınız zaman milyarlarca dolar seviyesindeki şeyler aslında bizim cebimizden çıkandı. Mesela Türk Telekom özelleştirmesi gibi Hariri ailesine altın tepsi içinde sunulan al ödemene bile gerek yok. Hatta biri senden ödemeni isterse biz sana kredisini veririz. Yani biz parasını veririz içindeki nakit para da senin olur. Türk Telekom da senin olur. Sonra istersen ödersin istemezsen ödemezsin. İstemedi ödemedi. E, Türk Telekom ondan sonra Türkiye'nin elinde kaldı saçma sapan bir şekilde. Tıpkı Ankara'nın göbeğinde 807 milyon dolarlık Anka Park'ın kalışı gibi. Ama bakın bunların hepsinde çok önemli bir ayrıntı var. Adalet'in yargının aldığı bir takım kararlar olmasına rağmen biz bu paraların geri dönüşünü görmedik. Dikkatinizi çekti mi? Bu paralar geri dönmedi. Mesela Ankara'da büyükşehir belediyesi ısrarla uğraşmasına rağmen şu anda resmen işgalci konumundaki şirket devretmiyor Ankara Parkı. Oysa orada yapılabilecek çok güzel şeyler var. Ankara'da hiç değilse o ölü yatırımın ardından bunun davası açılacak ve umarım umarım bir gazeteci olarak. Ben de o davanın şahitlerinden bir tanesi olacağım gözümün önündeki hepinizi anlatma şansına sahip olacağım çok istiyorum bunu gerçekten bu işin küçük bir bölümü ya da büyük bölümü neresinden baktığınıza göre değişir İsterseniz milyarlarca dolarlık telekom özelleştirmesinden isterseniz 807 milyon dolarlık Ankapark'tan parktan bahsedersiniz çok sorun değil Aslı olan oradaki paranın bize geri dönmesi ama bütün bunlar yaşanırken yeni algı oluşturacak bir şeyler vardı Türkiye'de. 15 Temmuz darbe girişiminin izleri tazeydi. Sürekli olarak adaletten hakimler, savcılar ayıklanıyordu. Dikkatiniz çekti mi uzunca bir süredir böyle bir operasyon yapılmıyor. Daha doğrusu yapılıyor da en son ayıklananları kimlerin işe aldığına bakıldığı anda o haberlerin üstünün örtülmesi gerekiyor. Şimdi iktidarın elinde tek bir seçenek kaldı. Seçime giderken karşısındaki bloğun kendisini yok etmek üzere organize olması. Hatırlayacaksınız bunu da yazan bir andavallı oldu zaten. Dedi ki onların tek derdi Erdoğan'ı siyaset sahnesinden silmek. Biz de burada yayında konuştuk. E zaten siyaset böyle yapılıyor. Çok normal. Birini siyaset sahnesinden silecek iddian varsa çıkıyorsun. İnsanlar da sana inanırsa eğer oy veriyorlar. Sen o şansa sahip oluyorsun. Yapıyorsun ya da yapamıyorsun. Yapamazsan gidiyorsun zaten. Yerine yenisi geliyor. Ama bu algının bile sonuna gelindi şu anda. Çünkü artık iktidar eliyle. Daha açık söyleyelim Erdoğan'ın diliyle oluşturulan algı mekanizması çok fazla geriledi ve çöküş aşamasına girdi. Dün burada konuştuk. Hani tek başına dürüstlük bir erdem değil. Çünkü durduk yerde evet ben hırsızım demek bir insanın hayatını kurtarmaz. Başkalarını aa mı itiraf etti. Dur o zaman biz hırsızlık yapmayalım dedirtmez. Tek başına dürüstlük bir erdem olarak adlandırılamaz. Ve böyle bir duruma gelindiği zaman insanların elinde kıyaslayabilecek bir şey varsa eğer kendi zihinlerinden başka dayanabilecekleri bir seçenekte kalmaz. 15 Mart 2022 tarihinde ve ne mutluluk ki bize ne mutlu ki e, bunu yalanlama şansı yok hiç kimsenin Erdoğan'ın yaptığı konuşmada arkasında kendi ismiyle beraber tarih yazarken bakın muhalefet sığınmacıları göndereceğini söylüyor. Biz göndermeyeceğiz sözü hafızalarımıza kazındı. Oysa bakın şunu ısrarla söylemek lazım. Oradaki gönderme daha sonra Ümit Özdağ'ın söylediği gibi gerekirse zorla değildi. Davulla zurnayla onları evlerine uğurlayacağız söyleminde bulunmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Buna rağmen bu kadar yumuşak bir söylemin ardından çıkıp biz onları göndermeyeceğiz denilmişken dün yani 18 Nisan 2022 tarihinde yine aynı kişi, Üstelik ne mutlu ki bize inkar edilemeyecek şekilde arkada adı ve tarih yazarken yine bir iftarda konuştu ve dedi ki onları onurlu ve gönüllü bir şekilde göndermenin yollarını arayacağız. Şimdi bu algıda gelinen son nokta artık. Bu saatten sonra insanlara anlatabileceğiniz hiçbir şey yok çünkü büyük kahramanlık hikayeleri anlatsanız karşınıza hemen getirilecek görüntü büyük kentlerde yasa dışı göçmenlerin, sığınmacıların, Suriyelilerin adını doğru koyalım ya Suriyelilerin karıştığı asayiş olayları bunların artık saklanabilme şansı yok. Üstelik eğer güvendiğiniz şey sosyal medyada organize olmuş o sevgi gönüllüleri, kelebekler, pokemonlarsa eğer onların da yavaş yavaş gerilemeye başladıklarını aklınızın bir yerine yazın derim. Onlardan da size pek bir hayır yok. Troll çalışmaları zaten çok önceden bitti. Artık onların bir algı oluşturma şansı yok. Çünkü sosyal medyaya dün akşam üzeri giren insanlar bile biliyorlar. Bunlardan bir cacık olmaz diye. Şimdi o söylem iktidar açısından çok kritik bir noktaya gelindi. Hatırlıyor musunuz? Bundan bir ay kadar önce, bir buçuk ay kadar önce burada yayında bir ifade kullandım. Dedim ki iktidarın küçük görünen büyük destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi Anadolu'da kent toplantıları yapıyor. Ama bu toplantıların görüntülerine bakın tamamı kapalı toplantılar. Yani MHP'nin sempatizanları, üyeleri o insanlar çıkıp ortaya bir şey koyuyorlar ama dışarıdan halkın onlara karışıp bir dakika kardeşim öyle değil deme şansı yok. Şimdi aynı şey AKP için gerçekleşiyor. Yani dedik ya tek başına dürüstlük bir erdem değil. Onu anlatabilmek bir erdem olarak adlandırılamaz. Bülent Arıncı'nın sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde çok ciddi bir... ...evet yav adam doğru söylüyor girişimi başlattı. Dün haber kaynaklarımla, kendi haber kaynaklarımla konuşurken... ...onların içinden bugüne kadar hiç kullanmadıkları pek çok ifade duydun. Bunlardan bir tanesi... Anadolu milletvekillerinden özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakın burayı dikkatli dinleyin. Özellikle Anadolu'dan gelen milletvekilleri yani İç Anadolu'yu kastederek söylüyorum. Onların tıpkı MHP'liler gibi seçmenlerinden uzaklaşmaya başladıkları. Çok açık dün konuştuklarından bir tanesi tam olarak şu ifadeyi kullandı. Lütfen dikkatli dinleyin. Dedi ki bizim orada seçmenle karşılaşma şansımız elimizden alınıyor şu anda. En son ne zaman gittin seçim bölgene diye sordum. Yaklaşık 25 gün oldu ama akraba ziyaretiydi dedi. Yani halkla karşılaşılan bir toplantı değil tıpkı MHP'lilerin yaptığı gibi. Şu anda Erdoğan parlamentonun yetkisini gücünü fesh etmekle kazandığını düşündüğü gücü aslında yerel yönetimler eliyle kaybediyor. O yerel yönetimlerle birliktelik kuracaksa eğer kendisine bağlı milletvekilleri çalışabilecekleri bir bakan yok ortada. Yani Yozgat'ın, Sivas'ın, atıyorum Samsun'un. Oraların milletvekillerinin, Çankırı'nın, Çorum'un, Kırşehir'in, Kayseri'nin milletvekillerinin anlatabilecekleri bir hikaye yok. Çünkü onlar ekonomideki iyileşmeye, saçma sapan sözlerle destek olmaya çalışsalar bile, yani iki kilo et alacağımıza bir kilo alırız, dört domates yerine bir tane yeriz, sözleri artık Suriyeliler gösterilerek yalanlanıyor. Deniyor ki o insanlara, peki bu insanlarla nasıl paylaşacağız? Onların karıştıkları asayiş olaylarını nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Ve şimdi bu iş o kadar güçlendi ki Erdoğan'a dünkü o sözü söyletti. Yani biz onların gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesinin yollarını araştıracağız. Bu yol ne olabilir? Bir kere her şeyden önce bunu yapabilmek için kayda ihtiyacınız var değil mi? Kaç kişinin ülkemizde yaşadığını bilmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tanesinin yaptığı inceleme sonucunda 3 ayrı rakam çıkıyor ortaya. Yani kimine göre 3 milyon 700 bin civarında kaydı tutulmuş Suriyeli var bu ülkede. Ama öbür taraftan baktığınız zaman bir 3 milyon kadar daha insanın Kentlerde bir şekilde yerleştiğini görüyorsunuz. Bunun örneklerini çok gördünüz zaten. Hani Ankara Nido Otobanı'nda bir anda bir kamyon kasasından lambur inen genç erkekleri hatırlayın mesela. Bunun onlarca yüzlerce benzerini yaşayabilmek mümkün. Ama siz büyük ısrarlarla yaptığınız alanlarıyla, rüzgardan inemeyen uçaklarla bu ülkenin yaşayanları bu ülkenin yurttaşlarının cebinden doğrudan para çekerken bir yandan da o insanlara para akıtmak zorundasınız. Diyelim ki içinizden şöyle bir itiraz gelebilir. Kaydı tutulmayan insanlara para nasıl aktarılacak? Kent yaşamına dahil olarak. Şimdi bir ikiyüzlülüğün de sonuna geliniyor. Hani özellikle Süleyman Soylu'nun ağzından duyduğumuz eğer bu insanlar gönderilirse ayak işlerini tırnak içinde bu ifade bana ait ayak işlerini yapacak insan bulabilir miyiz sözü bir yandan asayiş olaylarıyla eşlenmeye başlandı. Yani insanlar... Para kazanmak üzere asgari ücret yerine 4253 lira yerine 2500 liraya ben bunları çalıştırıyorum sözünü aynı zamanda asayişle kıyaslamaya başladı artık. Bundan bir adım sonrasında kazanacağı para değil kentlerdeki güvenliğini sorguluyor insanlar. Siz bunları yapıyorsunuz elinizde kalan son seçenek artık gidebileceğiniz son nokta seçimlere ilişkin bir algı çalışması yapabilmek. Ama o algı çalışmasında da bir bir boyaları sırları dökülüyor insanlar. Burada ben çok sık eleştirdim. Çok net sözlerle eleştirdim. Öyle insanlar çıkartıldı, öyle insanlar konuşturuldu ki bu insanlar nimetten sayıldı. İçinizde pek çoğunuz çok sevdiniz zaten. Yani adam doğru söylüyor helal olsun dediğinde ben bir dakika kardeşim bu adam o iktidarın medyasını yönetti. Yıllarca o iktidarın medyasının göbeğindeydi dediğim zaman ama doğru söylüyor diyordunuz. Dün akşam Levent Gültekin'in sözleri sosyal medyada olay oldu. Çünkü şunu anlatıyordu Levent Gültekin bundan 5 sene önce yapılan çalışma sırasında yani kabaca 5 sene önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı belirlenirken Abdullah Gül ile ilgili olarak iktidarın eli sıkıştırıldı çünkü ortaya öyle anketler çıkartıldı ki isim veriliyor bir de. Bekir Ağardır'ın yaptığı anket bütün muhalefet liderlerinin önüne konuldu sadece onların değil Erdoğan'ın da önüne konuldu ve orada Abdullah Gül'ün oyunun %60 olduğu söylenerek adaylığına razı edilmesi yönünde bir çalışma yapıldı. O günleri hatırlayacaksınız çok eskiden bahsetmiyorum Meral Akşener'in buna direndiği Kılıçdaroğlu'nun çok istediği ama Akşener'in direnişini aşamadığı falan pek çok şey konuşulmuştu. Bunlar mühim değil çok geçmişte kaldı hatalardan ders alınabilmesidir asıl olan. Ama bugün Abdullah Gül'e aday yapalım şenlikleri daha önce de kullanmıştım bu benzetmeyi tekrar başlatıldı. Öyle yerlerinden parlatılmaya çalışılıyor ki insanların inancının algıyla ne kadar zedelenilmeye çalışıldığı göz ardı ediliyor. Çünkü dün Bekir Ağırdır çıkıp açıklama yapıyor ve diyor ki ben böyle bir çalışma yapmadım. Biz hiçbirimiz böyle bir çalışma yapmadık. Hiçbir siyasal parti için. Üstelik kimsenin önüne de gidip bir araştırma koymuş falan değiliz. Buna rağmen hala Levent Gültekin ısrarla diyor ki ben kitabımda ispatlı olmasına rağmen bunu yazmadım. Şimdi herkesin gözünün önünde bunu açıklama zamanı. Artık bundan kaçınılamaz. Burada kim ne dedi ne yaptı madem elinde delil var bunu söylemeli. Neden önemli bu? Abdullah Gül aday olacağı için mi? Alakası yok. Algının sonuna gelinebilmesinin son basamağı kaldı artık. Çünkü burada ısrarla anlatmaya çalıştığım gibi bugün bizi kurtaracak şey. Sadece ve sadece kurtaracak kendi gücümüz olduğuna inancımız şimdi bunlar yok edilmeye çalışılıyor. Hem de eskiden bir kahraman yaratılıp boyanıp parlatılıp verniklenip cilalanıp önümüze çıkartılmaya çalışılarak. Oysa kurulan şu altılı masa birbirine benzemeyen dün Yılmaz'ın çizdiği vinyeti hatırlayın farklı içeceklerle sembolize edilen o altılı masa eğer yıkılmazsa zaten Erdoğan iktidarının sonunu getirecek fiili oluşumu. Orda içinden çıkartılacak aday. Burada defalarca söylediğim için bir kez daha söylemekte beys görmüyorum. O altılı mı? masanın kurucusu. Savunucusu ve bugüne kadar getirebilen insan olduğu için bana kalırsa belki Kemal Kılıçdaroğlu olmalı ama bunun dışında altılı masadan çıkacak herhangi bir aday ki o Abdullah Gül olmayacak daha önce bir delinin söylediği gibi itlerini salarak da doğrulatmaya çalıştığı gibi Haşim Kılıç da olmayacak mesela o aday her kim olursa olsun Erdoğan'ın karşısında seçimi kazanacak zaten çünkü burada asıl olan şey algıyla olgu arasındaki o bağın artık geri dönülmez şekilde kopuşu. Tek bir aşama kaldı Yayın ikinci bölümünde size göstereceğim mesela iktidarın Yılmaz savunucuları artık sadece o masanın yıkılmasına bel bağlamış durumdalar oysa bugün ayın on bundan beş gün sonra o masanın üçüncü kez kuruluşuna şahit olacağız biz Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde ne olacak orada? Vallahi bundan sonrası artık ekonomik bir modelleme çalışması olmalı bana kalırsa. Çünkü şu kitabın içinde gösterilen ve insanlara anlatılan şey parlamenter demokrasinin neden önemli olduğu, neden tekrar kurulmak zorunda olduğu. Bu konuda herkes enfikir. Yayının başından beri anlattığım gibi kentlerle Ankara arasındaki bağlantı koptu. Çünkü milletvekillerinin bir hükmü yok artık. Hiçbir işe yaramıyor milletvekili olmak. Bir bakana bir iş yaptırabilmek mümkün değil. Çünkü bakanın siyasi siyasi sorumluluğu yok. O sadece tek bir kişiye karşı sorumlu. Onun ağzının içine bakıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki ondan gelecek tek bir talimatla Instagram üzerinden görevden affını istemesi mümkün. Bir gün sonra Kahramanmaraş'ta semaverde çay demlerken fotoğraf paylaşırken. En son paylaşımı bu olacak zaten. O nedenle artık milletvekillerine karşı bir sorumluluk hissetmiyorlar ama bu parlamenter demokrasiyi yıkan insanların parlamenter demokrasi eliyle tasfiyesi anlamına da geliyor. Yaşanan süreç bize sadece onu gösterdi. Şimdi elinde algı için son bir çalışma şansı kaldı. Burada çıkacak aday üzerinde bir şeyler anlatabilmek onu yok edebilmek eğer bunu yapamazsa bundan sonra artık seçimin içinde bir daha geri dönemeyecek şekilde yok olması kaçınılmaz siyasal bir oluşum olarak AKP'nin de daha önce size anlattığım farklı gerekçelerle farklı yayınlarda söylediğim gibi AKP muhalefet refleksi olabilen bir parti değil. Evet dini partilerin, dini yapılardan çıkan partilerin muhalefette mücadelelerini gördük biz. Mesela geçmişte Refah Partisi'nin, Saadet'in, Fazilet'in bu konuda yaptıklarını gördük. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi öyle bir birliktelik değil. Eğer oradan böyle bir kopuş başlarsa onlar muhalefet edebilecek partilere dağılacaktır. Yani onların gidecekleri yer AKP'de muhalefet etmek yerine mesela Saadet Partisi'ne dönüş olabilir. Mesela Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne hatta ve hatta ağırlıklı olarak iddiayla söylüyor iyi partiye dönüş olabilirim bundan sonrası Erdoğan için artık geçmişte evde zorla tutula, zor tutulan yüzde 50 yerine parti binasının içinde zorla altını çizerek söylüyorum zorla tutulan partililere mukayyet olmak çünkü bundan sonra artık gidebileceği bir nokta yok algıya inanacak insanlar sadece partinin genel merkezinde ve onun yakınında bulunuyorlar kalanı Kalanı sadece iki fotoğrafla çökertmek mümkün. Birinin üzerinde 15 Mart 2022 yazıyor. Önünde konuşan kişi aynısı. Aynı. Recep Tayyip Erdoğan. Diğerinde de 18 Nisan 2022 yazıyor. Orada da aynı kişi. Ve toplumun en can yakıcı sözde konularıyla ilgili e, öyle sözler söylüyor ki aradaki 180 derecelik farkı değil sadece düşünmek zorunda olan insanlar. Bu insanlar aynı zamanda o... İki söz arasındaki bir ayda Türkiye'nin kayıplarına bakmak zorundalar. Çünkü ceplerini yakan, tencerelerini kaynatmalarını engel olan gerçeklik tam da o sözlerde yatıyor. Bir kez daha söylüyorum. Eğer bunu yapabilmek için sosyal medya trollerine sağa sola dağıttığınız kendi kendine keramet çıkartan insanlara falan güveniyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü onların sözlerinin yıkılabilmesi Bekir Ağardır'ın bir cümlesine bakıyor sadece. Yapmadım dediği anda yaptın diyenle yapmadım diyen arasında bu insanlar artık bir kıyas şansına sahipler. Son söz. Bu insanları hala kitlesel önder olarak pazarlamaya çalışanlara, hala fikirlerinin önemi olduğuna inandırmaya çalışanlara. Bu insanların topluma yaptıkları şey katıksız bir kötülük. Sadece ve sadece kötülük. Çünkü bu insanların yarattığı algı bugüne kadar yaşanan bütün saçmalıkların bedelini topluma misli misline ödetmeye başladı artık. Şimdi yapılacak şey gerçeğin yanında durabilmek. Sadece bunu savunabilmek. Şimdi bir hesaplaşma bölümü başlıyor. Medyanın içinde de başlıyor siyasette de başlıyor bu hesaplaşma ama bu hesaplaşmayı yapabilmek için doğru insanların tasfiyesi gerekiyor öncelikle. Yani şimdi bugün hani yayının başlığında kullandığım gibi algıcı geldi hanım diye biri bağırsa da camdan çıkacak insan bulabilmek artık çok zor çünkü insanların uğraştıkları gerçekler çok fazla can yakıyor hem geçim derdi hem de geleceğe ilişkin göçmenler üzerinden kaynaklanan bir takım sorunlar insanların artık o algılardan uzaklaşması yolunu çıkartıyor. Ve ne acıdır ki iktidarı bugüne kadar ile ayakta tutabilen insanlar algıya değil gerçeğe dayanmak zorundalar ama gerçek parmağıyla onları göstermiyor artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru bizim hayatlarımız aynı değil olamaz biz farklıyız çünkü etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar engeller engelsizlikler her şeyimiz farklı bizim bir tek ortak noktamız var çok özel bir ortak nokta biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede bir arada sağlıkla birbirimizden korkmadan yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki bunun yöntemi önce konuşmaya başlayabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü eğer bunu yapabilirsek demokrasi dediğimiz şeyi isteme hakkına sahibiz. Biz bunu kendi ellerimizle sıfırdan yeniden oluşturma şansına sahibiz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirler işe. Eğer yayını beğendilerse abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunup yayını daha fazla insana YouTube tarafından e, önerilmesini sağlayabilirler. İsterlerse YouTube üzerinden maddi katkı vermek de mümkün. Katıl düğmesiyle Super Chat'te Super Sticker'la ya da patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarla yapabilirsiniz bunu. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunların hiçbiri değil. Dedik ya, algıya karşı gerçek Tekle mücadele edeceksek kalabalık olmak zorundayız. O kalabalık olmanın da tek yolu bu kalabalığın gerçek insanlardan ve gerçeği isteyen insanlardan oluştuğundan emin olmak. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.